0: We zijn in het seizoen begonnen, misschien weten u het nog wel, in september, want dan beginnen we meestal ons seizoen, met het proclameren van twee teksten. Twee teksten waar we werden bij bepaald. En in die teksten die staan in Genesis en een van die teksten staat in Zacharia. Totaal andere plekken in de Bijbel. Genesis 15 en Zacharia 8 je mag het vast opzoeken in je Bijbel ook als je kijkt. Genesis 15 en Zachariah 8. Twee verschillende teksten die als je ze leest misschien op het eerste oog weinig met elkaar te maken hebben. Maar als je ze goed leest dan zie je hoe Gods plan voor ons als gemeente maar ook voor jouw eigen leven hierin zichtbaar wordt. Beide teksten geven richting. Beide teksten zijn als die wolk waar het volk Israël achteraan mag gaan door de woestijn. Ze laten ons zien waar we vandaan komen. Ze laten ons zien waar we nu staan. En ze laten ons zien wat onze toekomst is. Waar we naartoe gaan met elkaar voor 2022. Mooi? Prachtig, geweldig. Dat hebben we nodig. We hebben een God nodig die richting geeft. Amen? Voor ons eigen leven. Nou, de eerste tekst wil ik met jullie lezen. Die staat in Genesis 15, in de versen 5 en 6. En daar staat... Toen leidde hij hem naar buiten. Dat is Abraham. En zei: Kijk toch naar de hemel en tel de sterren... als u ze kunt tellen. En hij zei tegen hem... Dat is God. Zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de Here, En die rekende hem dat tot gerechtigheid. Als we deze tekst lezen. Dan zijn er drie dingen belangrijk in deze tekst. En het eerste is. God nodigt Abraham uit. Om naar buiten te komen. En naar de sterren te kijken. Om als eerste naar ...boven te kijken. Naar wat boven is... ...in plaats van wat er op aarde is. Het tweede is... ...Abraham krijgt van God... ...de belofte van nageslacht. Zo talrijk als de sterren. Zo talrijk als de sterren... ...waar hij op dat moment naar kijkt. En het derde is... ...Abrahams reactie is... ...ik geloof. Abraham gelooft... God, op zijn woord. En dan staat er, dit maakt hem rechtvaardig. God neemt hier het initiatief, zoals hij dat altijd doet. En hij laat Abraham eerst omhoog kijken. En dan komt God met een belofte. En die belofte is nageslacht. Nageslacht, in de Bijbel, het staat voor toekomst. Het staat voor perspectief. Het staat voor hoop. Het stopt niet, maar het gaat door. En de reactie van Abraham is de enige juiste reactie. En dat is, wat God belooft vanuit de hemel, dat gaat gebeuren. Ook al zie je het nog niet. En lijkt het er zelfs op, dat het never, nooit gaat gebeuren. Je gelooft het. Je neemt het aan. In geloof. Of het nu realiteit is op aarde of niet. God nodigt jou uit, nodigt u uit, nodigt ons uit om omhoog te kijken. Om omhoog te kijken. Vanuit de hemel geeft God jou een belofte. En hij belooft jou een eeuwige toekomst. En de enige juiste reactie is om dat woord aan te nemen in geloof en dankbaar te zijn voor dat wat God gaat doen in jouw leven. En we begonnen dit jaar met ons jaarthema voor 2021-2022, welkom thuis. Welkom thuis. Een thema waar iedereen anders naar kijkt. En misschien zelfs wel gemengde gevoelens bij kan hebben. Want je associatie met thuis kan anders zijn als dat het hoort te zijn. Voor iedereen is die invulling van thuis anders. Wat jij verstaat onder thuis hoeft iemand anders niet zo te ervaren. Misschien is jouw thuis wel een plek geworden waar gewerkt wordt. Waar lesgegeven wordt door alles wat er gebeurd is in de lockdown. Misschien is thuis wel een plek geworden waar je je vrienden mist en je collega's mist. Misschien is thuis wel een plek geworden waar frustratie en ergernissen de overhand nemen, waar spanningen gevoeld worden. Misschien is het wel een donkere plek van eenzaamheid of somberheid. En je kijkt naar de voordeur in de hoop dat er iemand aanbelt voor een bakkie. Of je hoopt dat er iemand... een appje stuurt... met een uitnodiging... om een wandelingetje te maken. Of misschien... denk je bij welkom thuis... aan de gemeente en denk je... ja, de gemeente voelt op dit moment... helemaal niet als thuis. Misschien ben je de aansluiting... wel helemaal kwijtgeraakt... met de gemeente. Misschien is de drempel om te gaan wel zo hoog geworden dat je niet meer durft. Dat je denkt, zitten ze nog wel op mij te wachten? Krijg ik misschien een draai om mijn oren als ze me zien? Of misschien kijk je naar deze preek en heb je helemaal niks met de kerk. Maar zijn de plekken waar je je thuis voelt gesloten? De kroeg, het voetbalstadion... Het theater. En toch, ons jaarthema is Welkom thuis. Hoe dan? We kunnen niet eens naar de kerk toe. We bekijken het online vanaf een afstand. En hoe goed we ons best ook doen, het wordt nooit zoals we samenkomen met elkaar. Samen aanbidden. Samen luisteren naar het Woord. Samen koffie drinken in de hal. En toch is ons jaarthema Welkom thuis. Had je dit niet beter kunnen plannen? Misschien. Had je dit niet beter een jaartje uit kunnen stellen? Had je niet beter kunnen wachten? totdat we ook weer ons daadwerkelijk thuis kunnen voelen in een kerk. Totdat we weer gewoon normaal naar de kerk toe kunnen. Zonder gedoe, zonder maatregelen, zonder drempels. Totdat alle obstakels weg zijn en alles weer normaal is. Je moet nu niet welkom thuis tegen me zeggen... Want het is voor mij nu geen thuis en ik voel me al helemaal niet welkom nu. En toch is ons jaarthema welkom thuis. Om de simpele reden dat dit de plek is waar je hoort te zijn. De realiteit is dat je misschien niet wilt of niet kunt... Maar het is wel de plek waar je hoort te zijn. En dat is ondergeschikt. Het is altijd ondergeschikt. Aan de plek waar je thuis hoort. Dus ook al wil je er misschien niet zijn. Ook al kun je er misschien niet zijn. Je hoort er wel te zijn. Thuis. Het is een geestelijke plek. En het is een natuurlijke plek. Het Het is een... Hemelse plek en het is een aardse plek. Thuis, het is daar en het is hier. En God roept vandaag naar jou, welkom thuis. En dit is allereerst een geestelijke uitnodiging... en tegelijk ook een natuurlijke uitnodiging. En de vraag die ik je vandaag wil stellen, ben je bereid om die uitnodiging aan te nemen vandaag. Als je ingaat op die uitnodiging... word je deel van het hemelse koninkrijk. En de vertegenwoordiging van het hemelse koninkrijk... hier op aarde, het lichaam van Christus, de gemeente. En er zijn misschien mensen... misschien kijk je deze preek en denk je... ja, maar ik heb, ik heb helemaal geen gemeente nodig. Ik heb geen gemeente nodig. Ik groei in geloof... Door de Bijbel te bestuderen. Door sprekers te kijken op YouTube. Hele goede sprekers. Die ik heel goed vind. En toch heeft Jezus de gemeente het lichaam van Christus bedacht. Voor gelovigen om hier deel van te zijn. Om samen te komen. En misschien ben je... Verwond in de kerk of misschien ben je teleurgesteld in de kerk door de beslissingen die er genomen worden. Of misschien vind je het heel comfortabel om lekker te leven zo, zonder gemeente. Maar dit is niet zoals God het bedoeld heeft. God liet Abraham de sterren zien. Niet één ster, maar de sterren. De lokale gemeente is de plek waar je wordt opgebouwd. Waar je gevormd wordt naar het beeld van Jezus. Hier leert God je hoe je om moet gaan met irritatie en met succes. Met verdriet en met vreugde. Met teleurstelling en met hoop. De gemeente is de plek. Waar je welkom geheten wordt door de vader. Dit is de plek waar hij tegen je zegt, welkom thuis. Het is de plek waar je mag zijn zoals je bent. En het is ook de plek waar je mag groeien in geloof. Waar je mag groeien naar geestelijke volwassenheid. En in Genesis 15 lezen we over Gods belofte Aan Abraham. Een gedeelte wat gaat over de sterren die aan de hemel staan. Abraham stapt uit zijn tent en kijkt naar de sterren. De sterren als beeld van hoe talrijk het volk van God is. Over ontelbare aantallen gelovigen die God in zijn genade roept die hij net als Abraham rechtvaardigt door geloof. Een schare broers en zussen die niet te tellen is. Durf jij in deze tijd... waarin kerken leeglopen... waarin mensen afstand nemen van de kerk... durf jij te geloven... Durf jij te geloven in een tijd waarin mensen misschien wel verder van God lijken af te staan dan ooit in de geschiedenis? Durf jij dan nog te geloven in de belofte van God? Dat hij zijn volk zo talrijk zou maken als de sterren aan de hemel. Niet te tellen, ontelbaar. En wat is vandaag jouw reactie? Wat is jouw reactie hierop? Op deze belofte die God in zijn woord geeft. Zeg je vandaag, ja. Ja Heer, ik neem deze woorden aan. In geloof. U bent te vertrouwen, Heer. U bent trouw. En daar ga ik op staan. En als gemeente gaan we op deze belofte staan. Blijven we op deze belofte staan. Ook al zien we het misschien nog niet in het natuurlijke... ...God heeft het vanuit de hemel beloofd. Amen? En dan de tweede tekst. Zachariah 8. Zachariah 8. Daar staat in vers 21 tot 23. Zo zegt de Heerde van de legermachten. Er zullen weer volken komen... En inwoners van veel steden. De inwoners van de ene stad zullen gaan naar die van de andere. En zeggen, laten we meteen gaan om het aangezicht van de heren gunstig te stemmen. Om de heren van de legermachten te zoeken. Ik zal ook gaan. Dan zullen veel volken komen... En machtige heidevolken om de heren van de legermachten in Jeruzalem te zoeken. En om het aangezicht van de heren gunstig te stemmen. Zo zegt de heren van de legermachten: In die dagen zal het gebeuren dat tien mannen uit alle talen van de heidevolken vastgrijpen. Ja, de punt van de mantel van een Joodse man zullen zij vastgrijpen en zeggen... Wij gaan met u mee, want wij hebben gehoord... Dat God met u is. Ik dacht dat er al water in zat. Oh, is dat het voor mij? Oh, je Dankjewel. Ook in deze tekst zijn er drie dingen belangrijk. Het eerste is... ...God spreekt dat er weer volken zullen komen. Inwoners en steden. En het tweede is... ...dat inwoners elkaar aanmoedigen... ...om Gods wil te zoeken. Om Gods aangezicht te zoeken. En het derde is... ...dat er tien mannen uit de heidevolken komen die de punt van de mantel van de Joodse man zullen vastgrijpen. En ze zeggen tegen hem, wij gaan met u mee. Want wij hebben gehoord dat God met u is. Opnieuw belooft God, net als bij Abraham, op veel volken. Veel volken. Inwoners in de steden. En die zijn er. Net als bij Abraham op dit moment nog niet. Maar ze gaan komen. Ze gaan komen. En waar Abraham inzicht kreeg in de hemelse belofte... kijk omhoog naar de sterren... zien we hier dat God woorden spreekt... over volken, inwoners en steden hier op aarde. Inwoners die bestaan uit Joden... En uit heidenen die het belangrijk vinden om samen op te trekken en Gods wil te zoeken en in zijn aanwezigheid te zijn. En dit, lieve mensen, dit zien we as we speak, gebeuren in Israël. In Jeruzalem zien we Joden en Christenen optrekken om God te aanbidden. En dan staat er, er zullen tien mannen komen uit alle talen van de heidenvolken die de punt van de mantel van een Joodse man zullen vastgrijpen. Tien mannen uit alle talen van de heidenvolken. Tien. Tien. En voor wie een beetje thuis is in Bijbelse getallen... Het getal 10 staat voor compleet, voor volledig, voor perfectie. Het hoogste cijfer wat je kunt halen op school is 10. Ja. Maar er zijn ook in de Bijbel 10 geboden. 10 is de optelsom van 3 en 7. 10 ...staat voor perfectie. De perfecte wet. Perfectie. Die vrouw die één drachme kwijtraakt... ...van haar tien. En ze zoekt net zo lang door... totdat ze die ene weer terug heeft. Totdat ze er weer tien heeft... Tien gaat altijd over het voltallige aantal. En wie is de Joodse man in dit verhaal? Heel goed. Jezus, ja. Jezus die door Paulus Abrahams nageslacht wordt genoemd. Als hij schrijft in de brief aan de Galaten. En dat staat in Galaten 3 vers 16... Wel nu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. Hij zegt niet één en aan de nageslachten, alsof er sprake zou zijn van velen, maar van één. En aan uw nageslacht, dat is Christus. Dit nu zeg ik, het verbond dat eertijds door God rechtsgeldig was gemaakt... Met het oog op Christus wordt door de wet die na 430 jaar gekomen is... niet krachteloos gemaakt om de belofte niet te doen. Want als de erfenis uit de wet is, is zij niet meer uit de belofte. Maar aan Abraham heeft God die door de belofte genade geschonken. Jezus is het nageslacht van Abraham... God gaf Abraham de belofte dat het reddingsplan voor de wereld door zijn nageslacht in vervulling zou gaan. Dit is een Messiaans gedeelte waar gesproken wordt over de prachtige belofte van God. In Zachariah hoe de volken samen optrekken om Gods aangezicht te zoeken. Maar hier wordt gesproken over de punt van de mantel. Die punt, die wordt expliciet genoemd. Die punt van die mantel staat in de Joodse cultuur en traditie voor het vasthouden aan die belofte. Die punt staat voor, Heer, ook al zie ik het nog niet, ik houd vast aan de punt van uw mantel. De punt is de belofte. Wat u aan Abraham hebt beloofd, geldt nog steeds voor onze geliefde broer Israël... en voor ons, de heidevolken. En wat voor de heidevolken geldt, geldt ook voor mij persoonlijk. U roept mij op om vandaag in de pijn van mijn leven... in het verdriet van mijn omstandigheden, in mijn eenzaamheid, in mijn angst in mijn teleurstelling, de punt van de mantel vast te grijpen. Om vast te houden aan de belofte die u voor mij heeft. Dat u mij weer veilig brengt in uw huis. Dat ik weer op zal trekken om uw aangezicht te zoeken. Om van u te ontvangen alles wat u voor mij heeft... En ik was bezig met de voorbereiding in deze preek. En ik, en ik voel zo sterk dat dit ook voor iemand hier is vanmorgen. Die meekijkt of hier misschien aanwezig is. En ik geloof echt dat, dat de Heer tegen je zegt. De gemeente was ooit jouw thuis. God snoeide en, God, en je bloeide. Maar onderweg ben je verwond geraakt. Ben je verwond geraakt. En je bent door mensen beschadigd. En je kon niet meer ontvangen... En je had genoeg aan jezelf. En misschien ben je niet eens letterlijk weggegaan. Maar je hart is weggegaan. Maar ik geloof dat God vandaag tegen jou zegt. Mijn geliefde kind, mijn plan met jou staat vast. Ik ga je terugbrengen op de plek die je had. En dat niet alleen, ik maak het tien keer beter. Ik maak het tien keer beter. Ik maak het groter, ik maak het mooier. Maar de Heer zegt vanmorgen tegen je... grijp mijn mantel vast. Grijp de punt van mijn mantel vast. Grijp jij vandaag de punt van de mantel vast van Jezus... om daarmee tegen hem te zeggen... Heer, ik geloof. Ik geloof. Zoals u het aan Abraham liet zien... Zo laat u het ook aan mij zien. En ik geloof dat het zoals voor Abraham geldt, zo geldt het ook voor mij. God wil dat je vasthoudt aan die belofte. Die belofte dat hij tegen de volken zegt, welkom thuis. Dat de inwoners zullen reageren met geloof. En op zullen trekken om het aangezicht van God te zoeken. Steden vol inwoners waar het volk van God zal wonen zo talrijk als de sterren. Zoals het is in de hemel, zo zal het ook zijn hier op aarde. En we staan op dit moment nog aan de poort van het nieuwe jaar. Het jaar 2022 dat ligt voor ons. De poort staat open. En God nodigt ons uit om hier doorheen te gaan. Met geloof. Met geloof. Om geloof te hebben voor de sterren en de steden. Om de punt van de mantel van de Joodse man van Jezus vast te grijpen. Vast te houden aan Gods belofte. Om elkaar en de mensen om je heen aan te moedigen... Aan te moedigen om te gaan. Om op te trekken naar Gods huis. Om in te gaan op de uitnodiging van God die met open armen staat. En zegt, welkom thuis. Zullen we met elkaar gaan staan? Gaan we bidden. Dank u wel, Heer, voor uw woord voor 2022. Dank u wel dat u altijd uw belofte nakomt. Dat u woorden spreekt van liefde, genade en overvloed over ons leven. En dat u niets liever wilt dat het al uw kinderen thuiskomen. In uw aanwezigheid, in uw huis, in uw heerlijkheid. De beste plek om te zijn. Heer, u bent zo geweldig. U bent zo groot. U bent niet te doorgronden. En tegelijkertijd bent u zo liefdevol. Zo genadig. Zo makkelijk om van te houden. En deze bovennatuurlijke liefde... Die stroomt vanuit Gods stroom. Spreken we op dit moment uit over Nederland. Deze liefde spreken we uit over elke Nederlander. Geen één uitgezonderd. Overstroom elke Nederlander met uw liefde, Heer, op dit moment. In deze liefde spreken we ook uit over onze regering. ons kabinet... ...wat net aangetreden is... ...heer uw liefde... ...over de bewindspersonen... ...over de Tweede Kamerleden... ...over de Eerste Kamerleden... ...over ons Koningshuis... ...heer in deze liefde... ...we spreken het uit... ...over uw lichaam... ...over de kerk in Nederland... Heer, dat het vuur wat brandt in ons hart ontstoken gaat worden in elke kerk in Nederland. Heer, we zegen alle voorgangers. Heer, we zegenen alle predikanten en dominees en kerkenraden. Heer, we brengen ze voor uw troon. Overspoel hem met uw liefde. Heer, want u bent de God van de sterren en de steden. Van de hemel en de aarde. Van het bovennatuurlijke en het natuurlijke. En we grijpen uw mantel vast. En spreken uit dat elke belofte... door ons in geloof aangenomen wordt. En elke vloek die wanhoop, angst en ziekte spreekt, annuleren we in Jezus' naam. En we zetten hier de zegen van onze Heer Jezus van hoop, liefde en gezondheid tegenover. Het is verbroken op dit moment in Jezus' naam. Want Hij is liefde, Hij is hoop, Hij is genezing. En dit alles ligt in de punt van zijn mantel. En de bloedvloeiende vrouw begreep dit. Zij had de openbaring ontvangen. En ze zei. Als ik alleen maar de punt van zijn mantel aan kan raken. Wow. Heer. Vanmorgen raken we de punt van uw mantel aan. We raken de punt van uw mantel aan. we gaan niet voor minder dan voor u. Heer. Wij willen alleen Jezus. Wij willen alleen Jezus. Dit is de plek. Waar we altijd uw naam hebben aangeroepen. Waar we op dit moment ook uw naam aanroepen. En Heer. Dit is de plek. Waar we ook in 2022. Uw naam aan blijven roepen. Waar we uw naam voor eeuwig aan zullen blijven roepen. Amen. De naam van Jezus.